0: Ja, hi, Alexander hier von Fit for Leadership mit einer neuen Folge im Fit for Leadership Podcast. Ja, heutiges Thema, du hast es gesehen, ein bisschen außergewöhnlich. Ja, ein Buchdeal, den ich fast abgeschlossen hätte und aus dem dann ganz zum Ende dann leider doch nichts geworden ist. Schade eigentlich. Es wäre sicherlich für mich persönlich wäre es ein Highlight gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Und ich will dich ein bisschen mitnehmen auf die Reise, dir erzählen, wie das so gelaufen ist und ähm, warum ich letztendlich gar nicht so traurig bin, dass aus diesem Buchdeal nichts geworden ist. Aber fangen wir mal an, ganz von vorne. Du weißt ja sicherlich, ich habe ein E-Book geschrieben, basierend auf einigen Folgen meines Podcasts, wo ich dir versuche, ganz, ganz praktisch Tipps und Tricks, Impulse mitzugeben für deinen Führungsalltag. Kurze, äh, kurze Zeitinfo, ähm, das E-Book bekommst du natürlich bei mir auf der Website www.fitforleadership.ch. Aber gut, soweit. Also E-Book geschrieben, wunderbar. Und ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, klar, irgendwie, ich glaube, da gehöre ich zu vielen so selbstständigen Trainern, Coaches, irgendwie träumt man ja schon immer so davon, ne? ein Buch zu schreiben, Mal also seine ganze Expertise, die du so angesammelt hast, so rauszuhauen. Ähm, ja, klar. Ich habe mich persönlich nie drum gekümmert. Ich habe zwar verschiedenste Anfragen im Laufe der Jahre so bekommen, aber es war meist so im Selbstverlag, dass der hätte es selbst zahlen müssen, damit das Buch dann erscheint und veröffentlicht wird. Und das kam für mich nie in Frage. Ich habe immer gesagt, wenn, dann auch richtig und seriös, bitte. Und ja, vor. Drei Monaten ungefähr war es dann soweit, die E-Mail in meinem Posteingang, wo jemand von einem Verlag auf mich zukam und gesagt hat, hey, auf der Suche nach jemandem, einem Autoren im Bereich Führung, bin ich auf sie gestoßen, auf sie, ihren Podcast, ihre Website Fit for Leadership und auch Lied Ja, klasse. Als ich dann noch gelesen habe, dass äh, ich diesen Verlag sogar kenne und auch diese Buchreihe, von der da die Rede war, ähm, war ich sofort hellauf begeistert, vielleicht hörst du es auch ein bisschen bei mir gerade in der Stimme, wirklich hellauf begeistert, Feuer und Flamme. Ich habe gesagt, Mann, das passt wirklich wie, ich hätte jetzt fast gesagt, Arsch auf Eimer, ähm, weil das eine sehr, sehr bekannte Reihe, sie ist sehr, sehr praxisorientiert. Und ich habe gesagt, ey, das, das ist genau das, was mich ausmacht oder praktische Tipps und Tricks für Führungskräfte. Viel Informationen für die Lesenden, ähm, auch ein bisschen humorvoll das Ganze. Ich habe gesagt super, super Sache. Hab, äh, die Person von dem Verlag hat mich angesprochen, hat so gesagt ja, sie denke so an zwei Titel. Einer davon war führen auf Augenhöhe, sollte so um moderne Führung gehen, weniger hierarchisch, aber so wertschätzend. Ähm, Zusatz damals war auch noch um agil führen. Ich so Super, 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 wird ja immer besser. Ich so, ich bin gern dabei, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, übrigens, ich habe selber auch Bücher aus dieser Buchreihe, so ist es nicht. Also ähm, insofern, wie gesagt, es passte wirklich wunder, wunderbar. Hatte gleich auch so Ideen. Für mich war auch ganz klar, ähm, dass wir, dass ich das Modell der Beitendingführung Führung auch mit aufnehmen will. Für mich war klar, okay, Wertschätzende Führung, moderne Führung, klassisch und agil, beide Welten, das Beste aus beiden Welten nehmen und dann noch das Modell, was ich mit David Kasper zusammen entwickelt habe, hey David übrigens, schönen Gruß nach Mallorca, ähm, das Modell des Jongleurs mit der beithändigen Führung, das auch noch mit reinnehmen, ebenso als integrierendes Modell. Ja, dann fand ich sehr, sehr interessant, was ich gelernt habe, ähm, ich, hatte dann noch einen Autorenfragebogen auszufüllen. Da muss ich jetzt kurz mal gucken hier. Ähm, das war sehr, sehr interessant für mich. Was gab es da so alles? Es ging darum, ein Konzept zu entwickeln, sich Gedanken zu machen, gut zu strukturieren, was könnte alles in so ein mögliches Buch rein, was ist die Grundidee, was ist die Story dahinter, was geht es ähm, zu beachten auch. Ja, dann habe ich mich ans Werk gemacht, dieses Konzept zu entwickeln. Hm, gehörten Punkte dazu, erstmal sich überhaupt, dass ich mir selbst Gedanken mache. So, was sind meine besonderen Erfahrungen, wenn ich so ein Buch schreibe zu diesem Thema? Da natürlich, klar, ich kenne beide Welten. Die klassische Welt durch mein Angestelltenverhältnis, meine Tätigkeit. Agile Welt durch verschiedenste Projekte. Und ähm, dass auch meine Kunden, du und die Unternehmen, für die ich tätig bin, sich ja meist in dieser Phase auch zwischen klassisch und agil bewegen. Ähm, dass aber beiden Welten, klassisch und agil, gemeinsam ist, dass Führungskräfte wie du ganz stark heutzutage nach neuen Formen der Zusammenarbeit streben. Ja. Äh, dass wir als Führungskräfte eben nicht mehr von oben herab führen wollen, sondern tatsächlich unseren Teams auf Augenhöhe begegnen. Und da ist es dann völlig egal, zumindest für mich, ob da klassisch oder agil vorne steht. Es geht um dieses auf Augenhöhe. Und beide Ansätze der klassischen Führung, der agile Führung, liefern gute, gute Punkte, Praktiken, Vorgehensweisen, um Leute auf Augenhöhe zu führen. Wie gesagt, meine Idee stelle das Beste aus der klassischen Welt vor, um auf Augenhöhe zu führen. Ich stelle das Beste aus der agilen Welt vor, um auf Augenhöhe zu führen und als integrierendes, verbindendes Modell das von David und mir entwickelte Konzept, der beidhändigen Führung. Ich wollte mit dem Buch deutlich machen, dass es nicht der Punkt ist, so von wegen, aber ich fange den Satz nochmal neu an, was mir immer wieder auffällt, das hat jetzt gar nichts mit dem Buch zu tun, mir fällt immer wieder auf in Diskussionen, oft wird halt klassische und agile Führungswelt als miteinander unvereinbar dargestellt, ja. So, so, du musst dich entscheiden, entweder so oder so. Aber das ist für mich, und wenn du das schon länger mich verfolgst mit meinen Content, mit meinen Ideen, mit dem Podcast, dann weißt du, das ist für mich aber erstens nicht logisch. Zweitens widerspricht auch meiner Erfahrung. Man muss sich nicht entscheiden, was Führung angeht. Beide Welten, klassisch und agil, haben ihren Nutzen und es gilt darum zu erkennen, was ist hier jetzt in dieser Situation für mein Ziel, für das Team, ähm, wirklich sinnvoll und zielführend. Und deswegen war halt mein Punkt bei dem Buch, dass ich helfen wollte, dass ich vermitteln wollte, dass es nicht darum geht, bei Führung, bei moderner Führung, so eine Schwarz-Weiß-Perspektive einzunehmen, also sich entscheiden zu müssen zwischen klassisch und agil, sondern dass beide Führungswelten ja, was zu bieten haben, um eben dein Team zeitgemäß zu führen. So, das Konzept stand also und steht auch noch. Ähm, ein Buch sollte es werden aus meiner Sicht mit unzähligen Praxistipps. Und zu dem Konzept gehörte auch eine Recherche von möglichen Konkurrenzwerken. Und ich war so positiv überrascht, dass es in diesem Bereich praktisch nichts gibt. Es gibt ein, zwei Werke, die konzentrieren sich aber eben, entweder konzentrieren die sich auf agil oder auf klassisch. Und Praxistipps haben die wenigsten, also Praxistipps ist oft so irgendwas am Rande. Deswegen habe ich gesagt, boah, super, ein Buch mit wirklich detaillierten Anleitungen für Führungspraktiken, wo man sofort loslegen kann und die eben in agiler und klassischer Welt funktionieren. Kam auch gut an bei meiner Ansprechperson in dem Verlag hat das so mitgenommen in ein Programmmeeting, so hieß es. Und da wurde dann so der Fragebogen, auch das Exposé diskutiert, aber dann kam die Nachricht, leider nicht, es wurde leider nicht angenommen. Tja, und jetzt kommt natürlich so der Punkt, warum wurde es nicht angenommen? Weil, was nicht gut angekommen ist in dieser Runde war, eben meine Grundsatzidee zu sagen, zwischen klassisch und agil. Das zwischen klassisch und agil in den Vordergrund zu stellen. Ähm, Begründung war, ich zitiere jetzt mal kurz hier, weil klassisch schnell einen altmodischen Eindruck macht. Sie wollten das tatsächlich so, moderne Führung, agile Führung war damit gemeint, sie wollten wirklich agile Führung in den Vordergrund stellen. Und klassisch Führung war bäh, und es hat sie auch nicht interessiert, dieses ähm, beide Welten. Sie haben wirklich gesagt, sie wollen kein zwischen beiden, sie wollen kein integrierende. Der Gedanke der Integration, zum Beispiel auch mit dem eben beitändigen Führen, der integrierende Gedanke, dass es in beiden Welten super Ansätze gibt, ähm, war in dem Sinne nicht, ja, für sie nicht attraktiv. Und da habe ich dann so den Eindruck gewonnen, okay, ich glaube, eindeutiger geht's nicht mehr. Da geht's wirklich so von wegen, dass die anscheinend den Eindruck haben, es lässt sich nur verkaufen, wenn man so macht irgendwie, hey, moderne Führung muss agil sein. Das war für mich wirklich ein Hammer. Ich glaube, ich habe fast zwei Wochen gebraucht, nachzudenken, schreibe ich jetzt trotzdem Buch, lasse ich mich darauf ein? Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn schon so ein renommierter Verlag auf mich zukommt und mir anbietet, ein Buch zu schreiben, du kriegst ein Honorar, Umsatzbeteiligung, wo du wirklich gut betreut wirst, das ist schon eine coole Geschichte und wäre sicherlich ein Highlight gewesen in diesem Jahr. Aber, ja, ich musste überlegen... Ähm, habe ich es gerade schon gesagt, zwei Wochen hat es, glaube ich, fast gedauert. Ich weiß noch, Joggingrunde hier und da, meist kommen mir ja immer so klare Gedanken beim Sport, beim Joggen. Äh, ich habe mit mir gerungen, ich habe mit meiner Frau gesprochen, ich habe mit David gesprochen, ähm, hin und her gerungen und so. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, beim dritten oder vierten Joggen, da wusste ich es dann einfach, wirklich dann, dann hatte ich die Klarheit auf einmal. Da habe ich gewusst, nein, kein Deal, ich lasse mich nicht drauf ein, das ist meine Story. Meine Story ist eben beide Führungswelten. Ich hatte das ja auch in das Konzept geschrieben und deswegen ähm, finde ich es natürlich interessant. Ich meine, ich habe ein LinkedIn-Netzwerk, ich habe eine LinkedIn-Gruppe mit 400 Führungskräften, ich habe einen eigenen Newsletter, ich habe einen Podcast, den du ja hier auch hörst, mit, mit über 10.000 Downloads monatlich, fast bei 20.000. Also die Leute interessiert's ja. Und ich habe gesagt, ich habe ja die da, ich habe ja Führungskräfte, das ist mein ganzes Geschäftskonzept und ich bin erfolgreich damit. Aber ich akzeptiere das für ein Buch oder für dieses Redaktionsteam ähm, oder Programmmeeting, ich weiß nicht, wer da genau drin sitzt, ich glaube auch der Verleger. Für die war diese Idee eben nicht gut genug, nicht attraktiv genug. Und deswegen habe ich abgesagt. Ich habe abgesagt und habe gesagt, sorry, so gerne ich das Buch ein Buch schreiben würde, aber stehe dazu, das bin ich, das ist meine Story, beide Welten miteinander zu vereinbaren. Das Beste aus beiden Welten, das bin ich, meine Story und so sollte auch das Buch sein aus meiner Sicht. Dafür würde ich stehen, das würde ich sehr, sehr gerne schreiben. Ich habe deswegen noch zwei, dreimal gefragt, gibt es denn gar keine Chance, das in diesem Sinne zu machen, das Integrierende, das Verbindende. Aber die Antwort war, nein, keine Chance. Tja, und das ist meine Geschichte, warum dieser Buchdeal, wo ich Feuer und Flamme war, wo ich echt gedacht habe, geile Geschichte, ich hätte so Lust gehabt, dieses Buch zu schreiben, aber es sollte nicht sein. Ja, die Moral von der Geschichte, keine Ahnung. Bisschen traue ich dem schon noch hinterher, aber nicht mehr allzu sehr. Wie gesagt, mir ist wichtiger. Ich stehe für etwas. Ich lasse mich da nicht verbiegen. Ich glaube auch noch an das Buch. Vielleicht hört es irgendjemand, der clever ist und äh, kommt jetzt auf Ideen. Vielleicht hört es aber auch jemand, der gute Kontakte in ein äh, zu einem Verlag hat und steckt denen das. Also wie gesagt, <lacht> das Konzept, das Grundkonzept steht. <lacht> Aber ich will es einfach nicht so für mich alleine schreiben ähm, im Selbstverlag und so. Das ist mir zu, zu anstrengend. Ähm, aber wenn jemand im Verlag auf mich zukommt, sehr, sehr gerne, bin ich offen. Und deswegen meine Message zum Jahresende: Lass auch du dich nicht verbiegen. Steh zu deinen Werten und Prinzipien, steh zu deiner Idee, halte dran fest. Ähm, knick nicht gleich ein, wenn Gegenwind kommt. Und ich bin ziemlich, ziemlich sicher, vielleicht nicht heute oder morgen, aber irgendwann kommt vielleicht ein anderes Angebot zu diesem Thema Buch oder es kommt irgendwas anderes in mein Leben, wo ich sage, auch eine geile Geschichte. So, und mit dieser kleinen Geschichte und Einblick, so was bei mir so in den letzten Monaten zum Beispiel los war, Wünsche ich dir wunderbare Festtage. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du das ganze Jahr so viele Folgen von mir gehört hast und am Ball geblieben bist. Empfehle mich bitte auch weiter. Du kannst ja Führungskolleginnen und Kollegen in deinem Umfeld auch was Gutes tun, wenn du ihnen den Hinweis gibst, dass der Podcast, dass du den geil findest. Und insofern, kommen gut ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns im Januar wieder. Hey, das soll es gewesen sein. Bis bald, alles Liebe, dein Alexander.